0: und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 94. Ich habe sie heute etwas provokant, Achtsamkeit beim Essen reicht nicht ausgenannt, denn heute geht es um ein ewiges Dauerbrenner-Thema. Was ist eigentlich intuitive Ernährung? Was kann man denn falsch verstehen? Und gibt es denn einen Unterschied zwischen dem intuitiven und dem achtsamen Essen? Ja, den gibt es und Evelyn Triboli hat im Pro-Skills-Training diesen Unterschied in meinen Augen perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist das äh, Pro-Skills-Training, das ist ein Teil der Zertifizierung zur Beraterin für intuitive Ernährung. Die habe ich letztes Jahr, ich glaube im März abgeschlossen und sie sagte im Pro-Skills-Training, Mindful Eating is a specific skill set, whereas intuitive eating is a framework for self-care eating. Und das heißt, frei übersetzt etwa, achtsames Essen ist eine spezifische Fähigkeit, während intuitives Essen die Rahmenbedingungen für eine Ernährung schafft, die durch Selbstfürsorge motiviert ist. Intuitives Essen und achtsames Essen hat also Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten bei der Ernährungsphilosophien ist, dass innere Signale wie Hunger, Appetit und Sättigung sehr ernst genommen und auch honoriert werden. Es so wird auf die innere Weisheit des Körpers vertraut und dadurch sollte es auch keine Bewertung geben, sprich, dass es in Anführungszeichen schlecht ist, wenn der Körper jetzt Appetit auf dieses oder jenes Lebensmittel hat, weil wir ja theoretisch den Körpersignalen vertrauen und dazu sage ich gleich nochmal was, weil es auch hier schon beim achtsamen Essen in eine Diätmentalität Richtung abdriften kann. Also innere Signale, innere Weisheit, keine Bewertung, raus aus einer kopfgesteuerten Ernährung und hin zu einem bedürfnisorientierten Essverhalten. Das gilt sowohl für die achtsame Ernährung als auch für die intuitive Ernährung. Bei der intuitiven Ernährung steckt aber eben noch mehr dahinter. Und zwar weisen intuitive EsserInnen in Bezug auf ihr Essverhalten vier ganz charakteristische Merkmale auf. Erstens, sie geben sich die bedingungslose Erlaubnis zu essen. Zweitens, sie essen eher aus körperlichen als aus emotionalen Gründen, aber nicht ausschließlich. Drittens, sie vertrauen auf ihre inneren Hunger- und Sättigungssignale. Und viertens, sie essen automatisch das, was ihr Körper braucht und ihm gut tut. Und vor 10 bis 20 Jahren war die Forschung zum Essverhalten noch ziemlich einseitig weil sie sich sehr darauf fokussiert hat, essgestörte Verhaltensweisen vorherzusagen und zu beschreiben und weniger darauf, wie sich ein entspanntes und genussvolles Essverhalten identifizieren und fördern lässt. Und 1995 ist dann das Buch von Evelyn Triboli und Elise Resch erschienen, die die zehn Prinzipien des intuitiven Essens formuliert haben. Und 2006 haben türke et al. ein Forschungsinstrument in Form eines Fragebogens entwickelt, um diese Bereiche zu messen. Ja, diese vier, die ich gerade aufgezählt habe, was denn eine intuitive EsserIn ausmacht und diesen ähm, Fragebogen, den haben sie dann 2013 auch nochmal überarbeitet. Und genau hier liegt jetzt auch der Unterschied. Bei diesen vier charakteristischen Merkmalen, die eben intuitive EsserInnen haben und achtsame EsserInnen nicht unbedingt. Und zwar... Du kannst Achtsamkeit beim Essen auch dazu einsetzen, Diät zu halten. Und das Prinzip des achtsamen Essens, das ermutigt dich in der Regel nicht, die Diätregeln abzulegen oder deine Beziehung zu deinem Essverhalten oder deinem Körper zu überdenken oder zu ändern. Und theoretisch hat achtsames Essen nichts mit Diäten oder Abnehmbaren zu tun. Achtsames Essen, das ist jetzt nichts Neues, das haben schon die buddhistischen Mönche vor langer, langer Zeit praktiziert, und zwar lauten die zentralen Fragen des achtsamen Essens in den zen des Buddhismus. Habe ich Hunger? Wo spüre ich Hunger? Welcher Teil von mir ist hungrig? Wonach sehne ich mich wirklich? Und was schmecke ich jetzt im Moment? Und besonders spannend finde ich hier jetzt die Frage, welcher Teil von mir ist hungrig? Denn Warum essen wir denn eigentlich weiter manchmal, obwohl der Bauch schon spannend? Oder warum essen wir nach einem stressigen Tag, um uns in Anführungszeichen be zu belohnen? Und warum gehört es zu bestimmten Feierlichkeiten, dass es immer eine bestimmte Speise gibt? Es gibt neben dem Magenhunger Körper, also dem körperlichen Hunger, weil der Magen leer ist und Energie fehlt, auch den Augenhunger, den Nasenhunger, den Mundhunger, den Geisthunger, den Herzhunger und den Zellhunger. Und hier wird jetzt auch wieder die Diätkultur sehr laut, weil sie sagt, dass nur der Magenhunger der einzige, in Anführungszeichen, echte Hunger ist und alle anderen Hungerarten sind, in Anführungszeichen, falscher Hunger. Sprich einfach nur dein Appetit, mit dem dich dein Körper austricksen will, damit du mehr isst, als du brauchst und dementsprechend dick wirst. Und das ist so eine Aussage, die ist so problematisch, Problematisch auf so vielen Ebenen. Na, erstens ist Essen viel mehr als nur eine reine Nährstoffaufnahme und zweitens soll Essen Spaß machen und Genuss bringen, weil wir dadurch unser Überleben sichern. Wir verbinden vom Moment unserer Geburt bzw. kurz danach, wenn wir das erste Fläschchen kriegen oder das erste Mal gestillt werden, Essen mit Wohlbefinden, Befinden mit Fürsorge und das soll auch so sein. Und achtsam essen heißt jetzt eben nicht, jeden Bissen 50 Mal zu kauen, um dann so wenig wie möglich zu essen. Ja, achtsam essen bedeutet, wertfrei zu beobachten, was man gerade tut. Und hier, genau hier, ist in meinen Augen auch die Grenze des achtsamen Essens. Wenn ich jetzt gerade wertfrei beobachte, wie ich zum Beispiel zehn Schokoriegel esse, ja, dann ist das achtsames Essen. Wenn ich das aber gerne ändern möchte, weil ich definitiv Bauchweh nach zehn Schokoriegeln habe, dann ist oder dann hat achtsames Essen keine so richtige Lösung dafür. Ja, Zehn Schokoriegel, damit versuchen wir etwas anderes zu sättigen. Und ich sage dir jetzt nicht, dass du keine Zehn Schokoriegel essen darfst. Du bist der, die Expert in deines Körpers. Du entscheidest, was du isst. Und das hat niemand zu kommentieren und das hat auch niemand zu beurteilen und das hat überhaupt niemanden was anzugehen. Wenn dich das jetzt aber... Stört, dass du diese 10 Schokoriegel isst, wenn du damit einen Leidensdruck hast, dann kannst du, wenn du möchtest, an der Stelle mal ein bisschen näher hinschauen. Und ja, das kann unangenehm sein. Ich habe beispielsweise früher Diäten und Essregeln benutzt, um eben nicht hinschauen zu müssen. Ich habe manche Gefühle lieber heruntergeschluckt oder ausgehungert, ja, um mich nicht wirklich mit ihnen auseinandersetzen zu müssen. Und ich wollte gar nicht verstehen, auf was ich gerade wirklich Hunger habe. Kennst du das, wenn man so Erleuchtungsmomente hat? Ne, Im Comic ist das dann der Moment, wo dann der Figur so diese Glühbirne aufgeht. Und ich habe das manchmal und diese Erleuchtungen, die sind dann oft so banal, dass ich mir denke, wow, und da bist du nicht früher drauf gekommen, ernsthaft. Und ich hatte letzte Woche mal wieder so einen Moment. Und ich beschäftige mich gerade viel damit, dass es nichts bringt, wenn wir men Menschen sagen, ist dies, ist das, ist jenes, ist das nicht, das ist achtsamer, beweg dich mehr, meditiere doch mal eine Runde, schlaf mehr, kümmere dich mehr um dich selbst und so weiter. Wir wissen alle, was gesunde Verhaltensweisen sind. Es scheitert ja oft an der Umsetzung. Das ist aber nicht deine Schuld. Das liegt nicht daran, dass jemand faul oder willensschwach ist, sondern unsere Verhaltensweisen sind ja aus einem guten Grund da. Und sie haben dir entweder in der Vergangenheit gedient und sind als, ich sage jetzt mal, Relikt erhalten geblieben oder sie erfüllen auch in der Gegenwart noch einen wichtigen Zweck. Und jetzt komme ich zum Punkt, ich weiß, dass es mir beispielsweise sehr gut tut, wenn ich regelmäßig meditiere, wenn ich mich erde, wenn ich meinen Geist zur Ruhe kommen lassen lassen kann. Und ich brauche Bewegung, ne? nicht irgendeinen schweißtreibenden Sport aus einem Zwang heraus, sondern das Gefühl, aktiv zu sein, meine Muskeln zu benutzen. Und das ist auch für meine mentale Gesundheit wichtig. Ja, Bewegung hilft mir beim Stressabbau, wenn ich die passende Art von Bewegung wähle. Dann gibt es oben auch noch einen Glückscocktail, super. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich Meditation und Bewegung eigentlich am nötigsten hätte, dann fällt es mir am schwersten und dann mache ich es am seltensten. Und meine Erleuchtung letzte Woche war, ich brauche das am nötigsten, wenn ich viel Stress habe. Soweit war ich schon, aber jetzt kommt, also jetzt kommt meine ernsthafte Erleuchtung. Ich mache dann, wenn ich meditiere oder wenn ich mich bewege, das nicht aus einer inneren Motivation heraus, sondern ich versuche mir dieses Verhalten, von dem ich weiß, dass es mir absolut gut tun wird, mit Disziplin noch zusätzlich aufzuerlegen. Also bei mir stimmen dann die Rahmenbedingungen nicht. Und ich habe schon so viel gemacht und an mir gearbeitet und, und meine Persönlichkeitsentwicklung vorangetrieben. Ja, intuitives Essen, Health at Every Size, das ist nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung. Und an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und Dinge abgelegt, die nicht mehr hilfreich sind. Und trotzdem komme ich immer wieder in so eine Situation, dass ich alles verselbstständige. Ne? Ich bin gerade wieder mittendrin, der Juli sprengt alle meine Kapazitäten Zwei Kindergeburtstage mit allem drum und dran. Und ich liebe Geburtstage. Ja, ich möchte das übertreiben. Was bedeutet, dass ich mir sehr viel Arbeit damit mache und dass ich das sehr liebe und dass ich da einen riesengroßen Spaß dran habe. Ja, Mein eines Patenkindes hat halt Firmungswund. Leider nicht um die Ecke. Natürlich packe ich da auch eine Torte für für die Feier. Und jeden Moment kann die Druckfahne vom Buch kommen. Und dann bin ich auch spontan so zwei bis drei Tage absolut mit der finalen Korrektur beschäftigt. Das muss dann immer sehr schnell gehen, weil einfach die, die Druckerei und die Setzerei, die warten alle nicht. Und dann habe ich noch einen Anhängerführerschein jetzt im Juli und dann stehe ich ja Ende Juli auf dem Greater Festival in Köln mit meiner zweiten Keynote auf der Bühne. Das Greater Festival das ist es in der Lanxess Arena und dann gibt es noch so ein paar kleinere Baustellen und dann natürlich das ganz normale Tagesgeschäft mit zwei Kindern, Hund und Arbeit so. Und jetzt? Jetzt kann man natürlich sagen, ich kann nicht planen. Ich kann aber sehr gut planen. Ich kann super gut organisieren. Und mein Problem ist eher, dass ich mir immer zu viel auflade. Und theoretisch kann ich jetzt bei jedem einzelnen Punkt sagen, ne, ich speck da ab, ich mache nur das Nötigste oder ich mach's gar nicht. Es wird schon irgendwie laufen, die Gelegenheit wird wiederkommen. Aber das will ich auch nicht. Und nach meiner Erleuchtung letzte Woche habe ich jetzt einfach beschlossen, meinen Juli zeitlich so gut es geht durchzustrukturieren, Prioritäten zu setzen, Grenzen zu setzen und es in Zukunft besser zu machen. Und Achtsamkeit hat mir geholfen, das endlich zu erkennen. Ich kann mich nicht gut um mich selbst kümmern, wenn kein Raum dafür ist. Bestimmt sagt jetzt die eine oder andere, ja, ist doch logisch, aber ich dachte immer, ich habe den Raum, aber ich gebe ihn mir nicht. Wenn du die ganze Zeit eigentlich dran denkst, was du alles tun musst, ja, wenn du gerade versuchst, dich zu entspannen oder wenn du den ganzen Tag so auf, ich weiß nicht, 250 durch den Alltag gepretscht bist und dann abends wirklich stundenlang brauchst, um runterzukommen, ja, weil ich tagsüber keine Pausen mache, wenn, wenn keine Zeit ist für Selbstfürsorge beziehungsweise wenn ich mir nur die Zeit nehme, aber nicht wirklich im Moment bin, also eigentlich mit dem Kopf, sei es jetzt bewusst oder unterbewusst, an diesen Dingen hänge, die alle noch getan werden müssen, dann funktioniert es langfristig nicht, für mich individuell gute Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Meditieren oder Bewegung, noch mit Willenskraft obendrauf zu packen. Wenn es mir keinen Spaß macht, wenn es mir nicht leicht fällt, dann kann daraus keine Gewohnheit werden, dann wird es immer ein Kampf sein. Und wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht fertig und ich müsste jetzt eigentlich noch XY tun, dann kann ich nicht runterkommen. Dass selbst wenn ich mir Zeit einplane, für Selbstfürsorge und ich habe mich früher immer gewundert, warum klappt es denn im Urlaub, warum kann ich mich im Urlaub entspannen und kaum bin ich wieder daheim, bin ich wieder also von einer Minute auf der anderen total gestresst. Ja, das liegt daran, dass ich im Urlaub viele Dinge einfach nicht machen kann. Ja? Weil die einfach nicht da sind. Weil ich zwar weiß, es liegt daheim rum, weil ich aber auch weiß, ich kann jetzt nichts tun. Und dann, und dann kann ich den Moment genießen. Und Daheim funktioniert es eben nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt gerade denkst, wow, das ist doch logisch, dafür braucht man eine Erkenntnis. Ja, ich habe die offensichtlich gebraucht. Und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Weil es mit dem achtsamen und dem intuitiven Essen ähnlich ist. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann haben bestimmte Verhaltensweisen nicht die Wirkung, die sie haben könnten. Ja, beispielsweise langsam, und in Ruhe zu essen, das Essen zu genießen, das sind wahrscheinlich für viele Menschen günstige, achtsame Verhaltensweisen, wenn man diese isoliert betrachtet. Wenn man jetzt aber auf den Kontext schaut, dann kann jemand so essen in der Hoffnung, dann weniger zu essen und als Motivation steht da ganz viel oder steckt da ganz viel Diätmentalität dahinter. Und das Ziel ist dann eigentlich Restriktion, was ganz viel Stress erzeugen kann oder sich dann auch in Essanfällen entladen kann. Oder auf der anderen Seite, wenn jemand so isst, so isst oder jemand versucht so zu essen, kann auch Selbstversorge die treibende Kraft sein. Die Verhaltensweise, ja, das langsame, genussvolle Essen, die man von außen sieht, die ist dieselbe. Die Motivation kann aber ganz unterschiedlich sein und sie wird aber den Ausschlag geben, ob dir diese Verhaltensweise langfristig gut tut oder ob sie dir vielleicht sogar schadet. Und ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, wie ich diese Sache mit meinem Tag hat auch nur 24 Stunden und ich lade ihn mir er 72 und wundere mich dann Löse. Mein Gefühl sagt mir, dass ich weiter an meinen Glaubenssätzen zu Leistung und Selbstwert arbeiten darf und ich sagte dann auch gerne Bescheid, wenn ich eine Lösung für mich gefunden habe. So, und was darfst du jetzt aus dieser Episode mitnehmen? Das waren heute irgendwie ganz, ganz viele Gedanken von mir hintereinander gepackt. Es ging um den Unterschied zwischen intuitiven und achtsamem Essen. Es ging ganz viel um die Motivation dahinter, warum ich was mache. Und ja, was ist jetzt so die Take-Home-Message? Ich würde sagen, die ist, du kannst achtsam essen, ohne eine intuitive Esserin zu sein. Aber es ist nicht möglich, intuitiv zu essen, ohne achtsam zu sein. Also es das heißt, es gibt eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Ernährungsphilosophien. Es gibt Übereinstimmungen. Es gibt aber auch viele Mythen und Missverständnisse, sowohl zum intuitiven als auch zum achtsamen Essen. Und beides ist definitiv nicht dasselbe. Das achtsame Essen ist ein Teil des intuitiven Essens. Und für mich ist so der größte Unterschied, dass das intuitive Essen eben in diese zehn Prinzipien gegliedert sind, die einen Rahmen schaffen für Selbstfürsorge und achtsames Essen das eben nicht hat. Also die Diätmentalität abzulegen, was ja das erste Prinzip des intuitiven Essens ist, das hat jetzt mit Achtsamkeit beim Essen nicht unbedingt was zu tun. Also du kannst Diät leben und du kannst die Achtsamkeit als Werkzeug einsetzen, damit dir das gelingt. So, Jetzt ist es aber so, wenn du Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen willst, dann reicht Achtsamkeit beim Essen einfach nicht aus. Eine sehr wichtige Voraussetzung ist, die eigene Diätmentalität abzulegen und falls du es noch nicht weißt oder falls du ihn noch nicht kennst oder noch nicht hast, ich habe letztes Jahr einen Audiokurs erstellt, mit dem kannst du dich fünf Tage lang ganz intensiv mit deiner Diätmentalität auseinandersetzen und selbstverständlich verlinke ich dir den in den Show Notes. Und ich verlinke dir auch noch ein paar andere Podcast-Episoden, die jetzt auf dieses Thema aufbauen und falls du Lust hast, kannst du da ja auch nochmal reinhören. So, und das war's für heute. Und nächste Woche habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast. Und darauf kannst du dich schon sehr freuen. Das ist eine ganz tolle Frau, die auch gerade ein Buch geschrieben hat. Aber mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht, weil ich das Interview noch nicht aufgezeichnet habe. Und ja, ich weiß nicht, ich mag immer nicht so viel Gackern. Und dann, ja, dann kommt dann vielleicht irgendwas dazwischen, was ich nicht glaube. Aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn, nächste Woche gibt es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine Interview-Episode und dann bedanke ich mich heute, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast, dass du meinen zugegebenermaßen etwas ähm, vielen Gedankensprüngen heute gelauscht hast, dass du immer noch da bist, dass du hoffentlich auch für dich was aus der Episode mitnehmen könnt, konntest, na, jetzt habe ich schon Sprachstörungen noch ganz schön zum Schluss, das ist ganz toll, dass du auch für dich was aus der Episode mitnehmen konntest, dass du vielleicht den einen oder anderen Impuls bekommen hast, auch mal bei dir drauf zu gucken, wenn das bei dir so ist wie bei mir, dass irgendwie der Tag zu wenig Stunden hat und dann bedanke ich mich für deine Zeit heute und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.